0: Sveiki, su jumis sveikinasi Ruta Pukenė ir laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien laidoje Rolanda Blinovaltė. Vilniaus universitete jį įgyjo telekomunikacijų, fizikos ir elektronikos magistro laipsnį, o šiuo metu užima sistemo inžinierės bei radio dažnių licencijavimo koordinatorės pareigas. Jie jau teko prisidėti prie kelių Lietuvoje kurtų palidovų, kurie šiuo metu sėkmingai skrieja kosmose ir atlieka diktų interneto žemės tarimo misijas. Sveiki, Rolanda. Sveiki. Rolanda, kai aš vaikystėje ko nesugebėdavau, mama man dažnai kartuodavo tokią priežadžiu tapusią frazę, girdėjau ją ir vėliau, nerakėtų mokslas. Esa ne taip sunku, bet man panašu, kad tai jūsų nebūtų išgazinė. Sakykit, iš kur atsirado tai jūsų meilė inžinieriai? Kaip viskas prasidėjo?
1: Na, iš turbūt, turbūt čia tikėtumėtas kažkokios istorijos, kaip aš ten vaikystėje kažką konstruodavau ar panašiai, bet iš tiesų nieko panašaus nebuvo. Iš tiesų, paauglysti ir vaikysti užsimdau rankdarbiais laisvu nuo mokslo metu. E, tačiau iš vaikystės visą laiką iš tiesų žinojau ir man buvo įkalta į tėvų į galvą, jog svarbu yra gerai mokytis, daug visko klausinėti, iš tiesai domėtis ir panašiai. Tai manau, tiesiog, kai rinkosiu studijas, tai ir buvo tas faktorius, kad inžinerijoje tikrai visą laiką kažkas bus, ką dar reikia išsiaiškinti ir kas yra neišku
0: tad turbūt taip ir atsidūriau toj vietoj. O kodėl galiausiai nusprendė studijuoti būtent fiziką? Gal su to buvo susijęs koks įvykis ar patirtis?
1: Ne, iš tiesų, aš tiesiog labai praktiškai pasižiūrėjau šitą reikalą. Taip pat mamos klausinėjau, tai mama patark, ką čia, ten kitiem vaikam tėvai ten sako, ten tu į ar tu dar kažką. Mama sako, daryk tu ką nori, sakos, išsirinkas tau labiausiai patinka. E, tai aš tiesiog stojimų sistemoje surašiau labai įvairias profesijas, kurios pasirodė tiesiog arba gan geros karjeros galimybės, arba tiesiog žinau, kad tikrai turėsiu ką veikti. E, taip pat buvo kriterijus, kad nebūčiau įpareigota dirbti kažkokioje srity pabaigus studijas, kaip, nežinau, tarkim, mano nuomonė medicinos studijos yra ganėtinai tokios įpareigojančios, kad tai jau pakankamai įpareigotas esi būti daktaru po to, gydytoju. Tai iš esmės surašiau tiek fiziką, tiek architektūrą, net psichologiją buvau pasirinkus, bet taip gausi, kad tiesiog pirmu numeriu ir
0: stojau į telekomunikacijų inžineriją. Bet jūs esate pastebėjusi, kad fizikos mokslas šiandien nėra tai nuvertinamas. Kaičiavot, kad beros tik 20 procentų studentų čia yra merginos? Kaip, kaip mano, kodėl matom tokį pasiskirstymą.
1: Iš esmės, tai buvo 20 procentų merginų, kai aš studijavau, tai prieš kelis metus, iš tiesų galiu dabar jau pasidžiaugti, kad šiemet girdėjau lik ir iki 30 ar 40 procentų šis skaičius išaugo, tai manau, jau dabar tikrai judam labai gera kryptimį, kad moteris įsitraukia vis labiau į techninės specialybės, tačiau aš manau, kad tiesiog... Gal ir ne tik moterim, bet ir vyram šis mokslas atrodo toks kažkoks mistinis ir neįkandamas, kad sunku išeiti iš savo komforto zonos, reikia daug darbo įdėti, kad suprastum viską. Na ir gal man dar kartais šiek tiek atrodo, kad moteris, Gal kartais tiesiog ir biškį prisidengia tuo, kad o čia vyriškas mokslas, čia man gal neįkandama, bet gal tiesiog kartais pačius bija iš savo komforto zonos išlipti ir įdėti tiesiog daugiau darbo, kad suprastų visus tos fizikinis
0: reiškinis. Juokietas, tai matau, kad tiesi retupiai, kuriuos išvardė tikrai netesą studiuojant fiziką, taip?
1: Manau, kad taip, nes tikrai daug kietų merginų gali sutikti pas mus ir iš tiesų gal ne viskas iš pirmo karto pasiseka, tačiau svarbu yra tiesiog darbas, manau, už to
0: O kaip klastis jūsų karjerą pabaigų studijas, ta darbas, sakote?
1: Pradėjau dirbti, iš tiesų jau studijuodama, nes iš tiesų gal irgi... Jaučiau ir iš aplinkos tokį spaudimą, kad ten visi geres, aš ten ten buvau, ten buvau, tą padariau. Ir aš gaunu ir kaip čia, ir man reikia. Ir buvo kaip tik, ir manau, kad ir dabar iš šiol yra ir labai aukštinama ir reklamuojama yra tos universitete karjeros dienos, ten daug IT įmonių labai yra. Ir visos tos programos, kad IT, IT, IT. Tai aš pagalvoju, gerai, gal ir aš išbandysiu save šioje srityje. Tai gavau vasaros praktiką, tada pasiūlė man ir darbą, dirbau su debesų inžinierijoje, tačiau iš tiesų nelabai man ten gal gerai sekėsi, bet turbūt ir nesisekė, nes nelabai man ten patiko, tada iš tiesų iš to pačio universiteto gavau pasiūlymą dirbti ryšių reguliavimo tarnyboje, kas yra valstybinė įmonė, Ir daug kas labai stebėjosi, kad iš privačios įmonės einu į valstybinę, sakė, jog čia nesąmonė, nebus jokios karjeros, negausi geros saugos ir panašiai. Bet iš tiesų darbas buvo iš karto žymiai įdomesnis, nes ten skaičiavau Lietuvos mobilio ryšio padengimą, ten dirbau su operatoriais. Taip pat derinau tos pačius ryšio modelius, prisidėjau prie Europos masto analizės. Tai iš tiesų nie kiek nesigailiu savo sprendimu, nors irgi va daug kas sakė, kad čia kit, iš kitos pusės stereotipas, kad valstybinė įmonė bus kažkuo bloga. Na, o galų galiausiai jau, kai atėjo pasiūlymas iš mano dabartinės darbovietės Nano Avionikus. Tai kai aš pamačiau, ką jie veikia, nes iš tiesų prispažinsiu, nežinojau iki tol apie šitą įmonę, e, tai tiesiog manau, kad nebuvo galima atsisakyti to
0: pasiūlymo. Ir dabar dirbate su mažaisiais kosmoso palidovais, kad mums, kas tai yra.
1: E, mažiai kosmoso palidovai tai yra e, tokie palidovai, kurie yra kažkur batų dėžės dydžio, e, gaminame iš tiesų ir mažesnius ir didesnius. Tai jie skrenda žemojoj žemės orbitai, tai yra apie 500 kilometrų aukštyje, palyginus su tais dideliais palidovais, kurie ten sveria tonomis, ir jie skrenda 35 tūkstančių kilometrų aukštyje. Tai iš karto galima matyti, kad žymiai pigiau yra pagaminti mažai palidovą negu tad, didėji, tai dėl to šiais laikais jau tapo ir populiarūs, nes juos taip pat gali panaudoti žemės stebėjimo misijose, nes jis skrenda pakankamai neaukštai, dėl to yra geros sąlygos nufotografuoti, nufilmuoti žemę. Taip pat jau prisideda ir prie penki gietinklų ir tiek pat prie daiktų interneto, nes iš tiesų gali paleisti daug tų palidovų. Yra, kaip ir dabar tikrai visi žinom SpaceX'o Starlink'ą, kur ten tūkstančiai jis leidžia tų ir gali užtikrinti gerą ryšį. Tai iš esmės tokia yra visa filosofija aplink mažuosius polidovus, kad tai galime greitai pagaminti, galime prisidėti prie naujų technologijų – pademonstruoti tas naujas technologijas ir tai nekainuoja labai daug. Dėl to ir Lietuva šiandien laisvai gali leisti daug palidovų, nes nereikia didelių išteklių tam padaryti ir prisidėti prie mokslo ir technologijų gerinimo.
0: Visiškai nerealu, kad tai kuriama Lietuvoje. Papasakokit, kokios yra jūsų atsakomybės susijusios su šio darbu? Kaip atrodo ta darbo diena? Inžinierius. Iš
1: esmės, kaip ir minėjau, dirbau prieš tai ryšių reguliavimo tarnyboje, kurie Iš esmės išduoda radio licencijas, tai pir pirmasios mano pareigos ir buvo radio licencijų koordinatorė, e, tai iš esmės e, dirbau su... Skamba ganėtinai paprastai, bet iš esmės reikia pakankamai e, neblogai apibūdinti savo sistemą, visas techninės charakteristikas surinkti, e, kad galėtum gauti tą licenciją ir tai trunka daug laiko iš tiesų. Tačiau praėjus metams tokio darbo pastebėjom, kad man jau nebereikia skirti visos darbo dienos šitams, šitoms būtent pareigoms ir kadangi aš jau metus dirbau įmonį, kas, kadangi nėra labai sena įmonė, jau buvo pakankamai daug, neblogai išmaniau visus projektus, nes iš esmės kiekvienam projektui turėjau dirbti su tom licencijom, tai E, pakankamai gerai iš, iš maniau specifiką kas vyksta, ko, e, kokios misijos ir panašiai. E, tai man pasiūlė tapti sistemų inžinierę. E, tai sistemų inžinierius yra žmogus, kuris e, iš esmės turi žinoti po truputį iš kiekvieno įmonės departamento. E, ir iš esmės, kai ateina kažkoks klientas, e, sistemų inžinierius e, nagrinėja reikalavimus, Ta, kiek žino pats padaro, kiek pasitarė su kitais departamentais ir iš esmės sudėlioja visą palidovo, kaip palidovas turi atrodyti, kokios turi jame būti subsistemos, kad viskas veiktų tarpusavį gerai. Tai iš esmės, jo, pakankamai nelengvas darbas ir gal man šiek tiek netar pasisekė, kad atsiradau tinkamų laiku tinkamoje vietui, kadangi Sunku patekti šią poziciją ir dar kitas dalykas, Lietuvoje nėra studijų, kurios iš esmės leisti iš karto dirbti šitą darbą ir labai sunku yra rasti tinkamus žmonės, o užsienyje studijuojantis dažniausiai faktas, kad ten ir pasilieka, nes taip pat yra daug didelių kosmoso įmonių, tai tiesiog gavau gerą progą patobulėti, net nestudijavus šito mokslo, įsigilinti ir pasimokyti naujų dalykų ir ką aš iki šiol puikiai darau, nors jau beveik metai tai bus kaip dirbu, tačiau tikrai dar toli gražu visko reikia daug išmokti ir to labai džiaugiuosi, kad kiekviena dieną tokia ir yra, kad vis kažką naujo sužinai.
0: Ir žinau, kad daug mokotės ir iš užsienio, visai neseniai grįžote tai iš komandiruotės, Taip. Tai iš
1: esmės, jo, pagaliau po karantino turėjom galimybę susitikti gyvai su klientais. Tai iš esmės čia, šita kelionė buvo kaip kontrakto pasirašymo tikslais. Tai labai džiaugiuosi, kad pasirašėme dar vieną kontraktą, kurių jau visai nemažai turime šiai dienai. Tai bus irgi žemės stebėjimo misija. Man kaip sistemų inžinierija tai yra pirmoji tokio tipo misija, tai labai laukiu pradėti dabar ir irgi išmokti apie žemės stebėjimą daugiau
0: tikės šypsenį ir žabysiu, kalbate apie savo darbą, bet nu, turiu paklausti. Tai, kad esate moteris ir inžinierė, jums kada nors dirbant arba ieškant darbo buvo privalumas, trūkumas? Kokia yra jūsų asmeninė patirtis? Ar iš tiesų tai kada nors pakišo kojo?
1: Pakišti, nepakišo. Šiaip niekada nebuvo tai kažkoks dalykas, kurį labai pastebėčiau. Šiaip gal galiu dar tokį prisimenu iš studijų, būtent to iš darbo paieškos, kad iš tiesų fizikos fakultete gal kartais man pasirodė, kad buvo net ir lengviau būnant moterim, nes jų buvo tiesiog mažai ir matyt gal tie patys dėstytojai norėjo skatinti, kad, kad, nu, kad ir tuo pačiu nemestų studijų, kad tiesiog, kad gerai sektųsi jo ir ten ar tai kažkokį laboratoriją joje vietą pasiūlyti, ar tai darbo ir panašiai. Tai čia toks atvirkštinis stereotipas gaunasi. O iš darbo rinkos tai pastebėjau, kad dažnai labai keista, bet žmogiškųjų išteklių atstovai paklausia, tai kodėl pasirinkai tokią vyrišką specialybę, nors atrodo kažkaip pan keista, nes žmonės studijavę psichologiją, turėtų kaip ir nu, neturėtų tokių stereotipų. Tačiau iš esmės vis tiek antro lygio pokalbis, ar tai jau prieimimo į darbą pokalbis būna su tavo vadovu ir vadovai dažniausiai būna techninis personalas. Tai tikrai niekada, niekada neteko susidurti su, net, net su klausimu, bet o su stereotipu to labiau ne.
0: Tai parodo, man atrodo, kiek daug stereotipų gyvena dar mūsų galvose. O pavyzdžiui, ir aplinka draugai, visą kosmoso industrijai taip pat yra apie labai daug neturi stereotipų.
1: Na, nežinau, mano šeimoje gal irgi niekada nebuvo tokių stereotipų, nes iš esmės iš tiesų mano mama lygiai taip pat baigus yra inžinerinės studijas, tai niekada nebuvo kažkokio klausimo ar kažko, o dėl kosmoso industrijos, tai manau visą laiką visi sako, vau, kaip faina, kaip, Nu jo, daug kas galvoja, kad sudėtinga, bet iš tiesų tai nieko nesiskiria nuo kažkokio kitų inžinerijos sričių Tiesiog gal daugiau yra to tokio, wow, kaip faina. Nu ir man pačiai aš dirbu du metus, bet iki šiol yra, kad o paleisim jau naują palidovą čia poros mėnesių bėgė ir visi laukia labai ten... Tarkim, turim vakarėlį, tada būtinai kažkokį, kur susirenka visai įmonė ir panašiai, ir švenčiam. Nu, ta prasme, vis tiek lieka tas toksai užsidegimas, kad... Nes iš tiesų tiesiog gal dar tas yra, kad labai ilgi projektai ir tu ten dirbi porą metų ir kai jau ateina ta minutė, kai reikia paleisti kosmosą, tai tada būna tokie sukryžiuoti pirštai, kad tik nebūtų kokios klaidos padaryta, nes kaip žinoma, išleidžiami kosmos ir mes jau nieko
0: pataisyti nebegalėsiu. Skaičiuojat nuo dešimties iki vieno, taikym ir ką?
1: Jo, skaičiuojam, nes ir... Pačioj transliacijai dažniausiai operacijų centre raketo
0: atleidimo
1: irgi ten skaičiuoja, tai mes irgi
0: kartu. Aš įsivaizduoju, kad tokios akimirkos, na, turbūt yra pačios maloniausios, darbe labiausiai žavi. O kas kelia daugiausiai rūpešių profesinė prasme, kokie darbai yra sudėtingiausi? Na,
1: iš Pas mus gal yra toks net nejuokas, bet pasakis, kad visą laiką turim savo sakyti, kad darbe nėra rūpeščių, darbe yra tik iššūkiai. <laughs> tai čia toks yra, kad, nu ir iš tiesų, kai tu bandai įsivažiuoti į tą tokį galvojimą, tai taip ir būna, kad tu nematai, kad čia kažkoks rūpestis ar kažkas gal, tiesiog gal kiek pats asmeniškai tau yra kažkas lengviau ar sunkiau. Tai iš esmės gal man kartais atrodo, kad daug pakankamai atsakomybės yra Kalbėti su klientu ir atsakyti į klausimus, kaip, pavyzdžiui, kartais gal ir ne viską iki galo žinai, bet turi užtikrintai atsakyti, viską papasakoti, tai to aš manau, kad asmeniškai pati iki šiol mokausi, labiau pasitikėti savimi, Taip pat dar yra ta, ta dalis, kai padarai kažkokias techninės analizės ir viską reikia sudėti į oficialius dokumentus, tai ne visiems inžinieriams tas patinka ir sekėsi. Kartais visokių ir gramatinių klaidų pridarai ir panašiai. Tai čia, bet manau, čia tiesiog darbo dalis. Visą laiką reikia viską vertinti, kaip tai yra tiesiog mano darbas ir aš tiesiog tai darau ir nesvarbu patinka man ar ne, bet galų galiausiai turim pasidžiaugti rezultatų, nes rezultatas visą būna kažkoks labai fainas.
0: Ir tas rezultatas turbūt yra atparketa visą darbą sunku ir iššūkius, kurie kyla procese, tiesiog. Taip, taip, tikrai taip. Aš turiu ir milijono vertą klausimą, taip įvadinu, kaip manot, kas galėtų padėti pritrauktų daugiau moterų į Tech street, ir kad matytumėm daugiau moterų spindinčių, akių kalbant apie savo darbą, galbūt jis galėtų būti ir jūsų srityje?
1: Jo, tai visų pirma, gal tas yra, kad... Nežinau, ar tikrai verta specialiai moteris imti ir traukti, nes tiesiog, nežinau, aš iš tiesų pati asmeniškai niekada nejaučiau tokio spaudimo dėl lyties, todėl man gal iš tiesų net sunku suprasti, kodėl, tarkim, kažkas nesirenka savo norimos ryties, bet tiesiog manau visą laiką reikia pagalvoti realistiškai, kas bus, jeigu bus. Tarkim, mano giminėje man duos replika, kad nu, tu čia ir pasirinkai, čia kažkokią specialybę, ne moterišką. Ir tada tu tiesiog turi pagalvoti, nu ir kas bus, jeigu man duos tą repliką. Tiesiog tos replikos bus nieko nevertos, palyginus su tą sėkmė visą, kurią tu gali patirti ir su tą laimę ir, dirbdama tam tikrą darbą. Tai tiesiog, manau, kartais užsiblokuojame patys savo galvoje. Savo galvoje susikurėjom kažkokius barjerus. Ir aš iš tiesų, aišku, negaliu patarti, kaip juos peržengti. Bet gal, kaip, gal kažkam užteks paklausyti va jūsų laidos, gal kažkam reikės nežinau, net kažkokios psichoterapijos, kad peržengti save. Bet tiesiog visą laiką turim realistiškai pagalvoti, kad jeigu kažkas Kas man blogo atsitiks, jeigu aš pabandysiu? Kas ar man duos kažkas per galvą ir panašiai?
0: O kąs būtų Jūsų svarbiausias patarimas? Kai tai pagalvoju ir susikriu tą blogiausią scenarijų, tai pagalvoti, pabandyti, susidėlioti veiksmų planus, ar, ar ko imtis? Kas Jums padeda su dėtingose situacijose? Darbūt jau tikrai pasitaiko ir šiandien darbe?
1: Iš esmės, jeigu taip nuo ko pradėti, tai aš tiesiog manau, kad Taip nuo pat pradžių pradedant, jok svarbiausia tiesiog pasirinkti kažkokias studijas visų pirma. E, tai kaip minėjau, kad apmastyti ar kas svarbiau, ar, ar aplinkinių replikos, ar tiesiog tai, ką tu mėgsti daryti. O jau sekantis dalykas, iš e, tiesų pastebėjau universitete, kad reikia tiesiog imti galimybės ir tiek tau kartais net nereikia nieko daryti, nes vis tiek ateinį į universitetą, ten būna kažkokia karjeros smūgė, būna kažkokie pasiūlymai, būna, vyksta kažkas kažkokiasi laboratorijas. Tu tiesiog nebūtina net kažko labai smarkiai daryti ar dėti pastangų, tiesiog nepraleisti galimybių, kurios yra, visą laiką nueiti į, tarkim ir tos pačius darbo pokalbis, net jeigu kartais ir nenori to darbo, bet tu naisi tą pokalbį, tu gausi kalbėjimo patirties, tave gal tiesiog įsimins darbo rinkoje labiau, kad va, egzistuoja toks žmogus ir panašiai. Ir manau, tiesiog čia, ta prasme, iki gaunant darbo duriuomenį, o jau darbe, tai tiesiog pasiskirstyti darbus į mažas užduotis ir tiesiog negalvoti, o ne kaip viskas sunku, o
0: tiesiog imtis ir daryti. Na ir pabaigai, išduokit mums, kas mūsų laukia kosmoso industrija dabar, kas yra ant bangos ir kas nutiks artimiausių metų su mažaisiais palidovai susijusiais Lietuvoje, kuriamai srityje. šioje. Kokie yra artimiausių jūsų profesiniai planai? Na, iš
1: tiesų, mažiai palidovai taip dabar ant bangos yra, tačiau mes jau kitų metų pradžioje, pavasarį. Jau paleisim pirmąjį savo didesnį palidovą, nes tie patys mažėjai palidovai šiuo metu jau vis didėja. Nors šiaip technologijų srityje viskas mažėja, bet pas mus šiek tiek atvirkščiai viskas vyksta šiuo metu. Tai va, o šiaip toliau tęsim darbus ties, kaip ir jau minėtomis, žemės stebėjimas rytyje. Tačiau tiesiog gerėja parametrai kamerų, gerėja mūsų visą palidovo struktūrą, visos subsistemos tobulėja. Tai iš esmės tiek tiriam žemę, tiek visą laiką esam atviri visokijam klientam, visą laiką įvertinam labai įvairius reikalavimus, nes kartais būna ateina žmonės ir mes tokie matom, nu ne, čia nepadarysim niekaip, ne, bet mes vis tiek e, duodam atsaką, žiūrim, kaip e, mes galim prisiderinti prie kliento, galbūt jisai linkęs kažką šiek tiek iš savo pusės pamažinti, mes linkę pasitemti kažkur ir panašiai, tai taip, kaip ir minėjau, dirbam ties daiktų interneto, labai labai potencialis sfera, e, Daug yra visokių su ekologija susijusių dalykų, kaip, kad, pavyzdžiui, gaisrų stebėjimas iš kosmoso, taip pat miestų tankumo stebėjimas, kiek girdėjau irgi, pavyzdžiui, Azijos šalyse, kur yra labai didelis tankumas, tai jie nori su palidovai stebėti miestus ir taip galbūt kažkaip pertvarkyti juos, kad būtų tiesiog... Tuo lygesnis, tarkim, žmonių pasiskirstymas per šalį. Žodžiu, labai daug įvairių dalykų, aš net turbūt nevardinsiu čia visko, nes su labai skirtingom misijom dirbam ir visą laiką bandom pristaikyti prie visų, visų naujų idėjų, ir kurios gal kartais atrodo ir neįmanomas iš pirmo žiūrėksnių.
0: Man atrodo, išvardėt labai daug sričių kur galima pabandyti atrasti savę tekstritije. Na, iš tiesų, atrodo, kad potencialo čia labai daug. Tai ačiams labai, Rolanda, kad pasidalinote savo patirtimi ir už darbus, kurios darote dėl to nesatyties.
1: Ačiū Jums, kad tokią laidą kuriat.
0: Dėkui Jums, iki. Ačiū ir jums žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos remėjai bei partneriai Baltikamodos. Iki.